0: Este es el podcast de Cristian Mejía Bienvenidos a un episodio más del podcast de Cristian Mejía Hoy nos toca regresar al ámbito de la música En este episodio, que ya vamos en el episodio número 36 Y el segundo de este 2021 Y bueno, pues tengo el placer de compartir el micrófono el día de hoy con una persona que seguramente van a ubicar en los primeros minutos de esta conversación, pero pues que además en los últimos años pues nos ha tocado compartir experiencias de trabajo increíbles. Y pues vamos a hablar de todo un poco. Él es Eddie Kistler, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Eddie. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Cristian? Pues muy contento de... Regresar a las canchas de los micrófonos y de la entrevista. Hace tiempo no, no armaba una, curiosamente. Eh, creo que es mi de mis primeras en pandemia. Se me hace, fíjate, imagínate.
0: No, hombre, pues ya, ya, ya hace un ratito. Y además que ya teníamos este episodio pendiente por grabar desde hace
1: un buen de tiempo y no habíamos podido coincidir hasta hoy. Tal cual, sí. Pues sí, ya, ya se armó por fin la machaca. Oye, Eddie, pues mira... ...mucha gente te, igual te va a ubicar...
0: ...y otros tal vez no tanto... ...hasta que escuchen un poquito de... ...de dónde vienes y qué haces... ...tú eres músico... ...de profesión, de alma... ...de carrera, de muchas cosas... ...entonces este... ...muy muy interesante lo que has hecho en tu carrera... ...pero sobre todo creo que eres un buen ejemplo... ...de cómo convertir el talento... ...en otra cosa ¿no? ...y este, creo que de eso vamos a poder platicar... ...en este, en este episodio... ...y Eddy dinos... Pues, ¿cómo le entraste a la música? ¿Cómo fue ese, ese tema que de repente dijiste, ah, esto es lo mío?
1: Pues está muy, caga, muy cagado, porque realmente mi mamá me aventó a la música a los tres años y medio, güey. Entonces, pues, ni siquiera pude reclamar, ni decir, ah, esto está chido. Me, me dormía en las primeras sesiones en una escuela de música en Coyoacán, que se llama Artene, que es Arte, Niño, Educación. Y era una escuela... De un maestro que se llamaba Maestro Thor, que juntó el método de Carl Orff, que hizo Carmina Burana, con folclore mexicano. Y me enseñaron a tocar a mí gilófonos, este, bueno, eran como tipo marimbas, se llaman gilófonos, son más chicos, metalófonos, percusión eh, prehispánica. Este, pero yo tenía cinco años, luego siete, nueve, o sea, me eché nueve años ahí de. Entrenamiento auditivo le llamaban Y era pues mucha musicalidad Y cuando eres tan bebé Creo que lo agarras de una forma pues, Como si fuera un, un lenguaje, ¿no? Para platicar
0: Oye, pero tus papás vienen de este mundo del arte ¿O cómo se dieron cuenta que O, o por qué meterte De repente como a, a, como a este tema?
1: Pues yo creo que era como ¿Qué hacemos con este güey, no? Este, que deje de molestar <ríe> mi mamá en realidad es eh, retirada de la medicina Fue, eh, operaba el corazón abierto, eh, ella manejaba la bomba de circulación extracorpórea en cirugías de corazón abierto lo cual es una enfermera pero con, con una especialidad muy específica eh, valga la redundancia en donde, hazte cuenta que mantienen al paciente vivo mientras lo operan, o sea pa pausan tu corazón pero mientras te operan, ella manejaba una máquina que parece una consola de audio, curiosamente, y ahí se, se oxigena tu sangre y te la regresan. Entonces te, está, te están haciendo de corazón y pulmón artificial, así le llaman. Y eso me tocó ver desde niño también. O sea, me invitaba a cirugías y yo veía ese desmadre. Y por otro lado, mi papá eh, se dedicó a la docencia en la UAM Xochimilco en, en, el, en el área de diseño industrial. Entonces él es... Él era más bien, este, pues, como matemático, genio, dibujaba muy chido, era muy abstracto en su pensamiento. Y yo creo que mamé de los dos, como, pues, cosas muy diferentes, incluso las personalidades eran, eran muy distintas. Y, y, y mi papá sí tocaba la trompeta de chamaco, este, de joven en el gabacho. Mi papá era de Estados Unidos, mi jefa mexicana. Y toda la familia de mi papá es del lado gabacho. Entonces yo como que tengo una mente híbrida entre el taco y la hamburguesa, ¿no? Este, ha sido muy cagado porque pienso mucho como gringo, de que no me paso a altos y tengo como cosas muy arraigadas de las reglas de la humanidad. Y por otro lado, pues el desmadre de ser mexicano y pues de, de después ser rockero en el, en el camino, ¿no? Entonces, ninguno de los dos hacía música como profesión, pero lo vieron como algo importante en nuestro crecimiento, tanto mío como de mi hermano.
0: Y fíjate que, que es bien curioso que, bueno, algo has de ver detonado que, que tenías por lo menos un poquito de ritmo, ¿no? Porque de repente es, es difícil para los papás o, o es muy importante para los papás ir detectando como qué les gusta a los niños, sobre todo en el tema de la música, porque tam también seamos honestos, o sea, no todo mundo puede... Yo no creo que todo mundo tenga desarrollar este talento musical o de tocar un instrumento, creo, creo que son cosas como que medio las traes en el ADN, ¿no? Porque, digo, yo le he querido entrar a estudiar la música y me ha costado muchísimo trabajo, ¿no? Pero hay gente que de repente, eh, o compañeros míos de, de, de la primaria, que eran súper truchos y, y agarraban un instrumento y casi de manera natural lo adoptaban. Eso, eso es bien curioso, cómo cada quien nace con un talento o algo ahí implícito, eso es muy
1: raro. Es, es una muy buena pregunta Porque pff, Ni idea qué es, ¿sabes? No sé si está en los genes No sé si está en, en cómo te lo inculcan En si estabas de buenas Cuando entraste a la escuela de música o no Digo, yo tuve la oportunidad de Que estuve en una escuela de música ¿no? Y lo pude aprender desde muy chiquito Pero De todos modos ¿Requieres un chingo de terquedad? O sea Hay una terquedad implícita Para aprender cualquier instrumento ¿no? ¿Sí? Porque siempre empiezas tocando horrible Cualquiera o sea, si yo me cambio ahorita de instrumento a una, no sé, intenté la trompeta y era horrible y ustedes pues esperas. Y así le pasa a mucha gente que lo intenta. Abandonan la primera etapa donde es más difícil, pero no necesariamente significa que no iban a poder también, ¿no? O sea, como que sí si hay, hay que chingarle mucho y mucha terquedad y eso te lleva a de pronto a ver si sí o no. Pero también es, es interesante eso porque igual y si hay una cierta cosa que le llaman facilidad eh, o, o como... Sí, como una facilidad no, pues, le tiene facilidad para la música y pues ¿qué es eso, no? es, es son genes o es actitud o es igual y solamente pues, una cosa de personalidad quizá no lo sé, güey
0: sí es un, es un tema curioso de, de cómo venimos ya con ciertas cosas ¿no? o sea yo por ejemplo yo desde niño supe que me gustaba la radio ¿no? y fue el, el, cuando escuché a alguien hablando a través de un aparato para mí era Increíble esa magia, ¿no? Y adopté... Y mi mejor regalo de Reyes fue tener una grabadora, ¿no? Una grabadora para mí que fuera... Independientemente de la casa, ¿no? Que siempre escuchas lo que escucha tu mamá O lo que escucha tu papá o demás Pero empezar a crear tu como eh, como gustos Y sobre todo de música Eso... Hay como cosas que de niño te vibran Y pues ya las adoptas a lo largo del tiempo En el caso de la música... Creo que es muy importante que, que los papás se fijen mucho en eso de los, en los hijos, pues para justamente que desde, desde edades muy tempranas uh -huh. puedan entrarle a lo que más les gusta, o sea, a lo que más, a lo que mejor son, ¿no? Hay, hay genios matemáticos, ¿no? Que desde niños, Mata. este, se meten a este tema, ¿no? Entonces creo que la música son de, de esas, de esas cosas terapéuticas, que pues hacen, hacen como que tu cerebro siempre esté como vivo, y eso está
1: increíble. Sí, el arte en general, ¿no? O sea, te expande hacia, hacia muchos lugares. Y, y es curioso porque mi hermano entró a la misma escuela. Mi hermano me lleva cuatro años y medio, pon tú. Mi hermano entró eh, pues quizá un poquito antes, o entramos al mismo tiempo. Se echó también un montón de años, igual y seis, y yo nueve, porque él salió ya de, del programa y yo seguía todavía unos años. Y él no, no acabó siendo músico, o sea, tiene facilidad y le entiende. Y él es pro, postproductor de video y usa la música como herramienta para editar, ¿no? Pero no, nunca se clavó. Y pues ahí, ¿qué dices, no? Son hijos de los mismos papás, o eso creíamos, por eso creemos. <risa> este, Hasta ahorita. <risa> Pero dices, es, son, son hijos de la misma familia, están en la misma casa, ¿no? Van a la misma escuela, entran los dos a la escuela de música y, y te separas también separas porque cada quien trae su, tu, su rollo. ¿Y
0: tú ya te integraste completamente a la música?
1: Yo me integré completamente a la música todavía cuando acabó ese curso de, de los nueve años de, de mi, pues mis primeras clases de música, que fue un programa muy largo ya, salí tocando, ya salí como multiinstrumentista realmente, o sea, tocaba percusiones, tocaba timbales, tocaba Tambores de, de, de todo tipo este, Había huehuetl, por ejemplo Que es un tambor este, azteca O prehispánico eh, Tocaba eh, muy, muy, muy bien Gilófonos, o sea, fue como en lo que me especialicé Los últimos años ya más grande Pero más grande te hablo de que yo tenía 10 años, ¿no? 11 Y, y de ahí Salí, aparte sales Leyendo este, a primera vista Cosas, ¿no? Lo cual lo ya se me, se me fue un poco. Y estuve un año que dije: Yo ya no quiero hacer nada de música, es horrible. Cuando entras a la adolescencia, duro. Uh -huh. Mi mamá dijo: Pues está bien, güey. Digo: Ya, te acabaste eso. Y después de eso, era la secundaria, el primer año. Y en segundo de secundaria, conozco a, a Teo y a Facundo y a Diego, que fue, era parte de la banda también al principio. Y se forman los Liquids ahí en la, en la secundaria O sea, ya en segundo de secundaria Yo empecé de hecho a tocar Antes de, de juntarme con ellos Pedí un bajo de Navidad Y empecé a tocar el bajo Por copiarle a mi hermano que escuchaba Metallica Y, okay. y, y mi hermano era un clavado con Metallica Y yo pues me empecé a pegar, a, lo, a copiarle no Y dije, ah, pues yo voy a agarrar el bajo entonces Si tú agarras la guitarra, yo agarro el bajo y empecé a oír al de Metallica que era en ese entonces Cliff Burton, que era una pinche máquina. Y intenté sacar cosas de él desde muy muy chavito, yo tenía 14 años cuando arranqué. Y ahí conozco a Teo y a Facundo en la en las canchas de foot, jugando foot, en realidad. Me invitan a un equipo de foot ellos, Teo me invita al equipo de foot y luego en el equipo de foot me dice, "Oye, güey, ¿no quieres ir a Tú, dices, tú tocas el bajo, ¿no? No quieres venir, nos falta bajista. Y ellos ya se llamaban Liquids, pero eran pues, realmente Facundo y Teo. Había habido otro chavo que, que estuvo un rato, Gonzalo, y luego se salió. Y ellos dos estaban solos haciendo el desmadre. Ya tenían como un concepto ahí medio bajado, donde hablaban en inglés inventado, porque ninguno hablaba inglés. Entonces empezaron a copiar palabras del inglés como el liquid paper, güey, y... y hablaban muy cagado, güey, y, y eran... También caían muy mal, porque la gente decía es un chiste muy interno. Estos güeyes, qué pedo. Y yo me les pegué muy temprano y yo sí traía ya mucho más musicalidad que ellos, porque había tenido como mucha carrera de chavito. Y ayudé yo como a ensamblar ideas, a estructurar cosas, casi como jugando mis primeros pasos de productor, ¿no? Ahí como... Pero pues realmente era el bajista de la banda y... y y jalea a Diego, con quien yo tomaba unas clases de, de, de música juntos, ya en la secundaria. Diego es quien luego estuvo en el De Pasónico con Facundo, eh, pues fue, fue locutor de tele un buen rato, a lo mejor la banda lo puede ubicar por ahí, y ahora ya es este editor de fotografía, de revistas de viajes, y pues, es artista también conceptual con la foto, artista documental conceptual. En fin, el vuelo agarró su camino, pero al principio era el guitarrista y éramos cuatro era Teo, Facundo, Diego y yo y Facundo era el frontman y cantaba todas las rolas y Facundo era un desastre chingón, ¿no? o sea, llevaba los conciertos todo el tiempo, llevaba al público pero tocaba horrible, güey, y era muy cagado como, pues él era el que, que le tenía como el alma de la banda más claro nosotros éramos como más músicos todos temerosos, ¿no? del escenario y pues ahí se fue yo ya había tocado en escenarios desde los ...seis años y así, porque gracias dabas conciertos en la escuela... ...pero nada que ver que te vaya a ver tu abuelita... ...y te lleve galletas... ...a que toques ya con... con ...no sé, abriéndole a Kenny los eléctricos, güey.
0: Claro. Y, y bueno, pues Liquids para ti fue... ...pues tanto... ...pues ya también una escuela... ...y también como un proyecto de vida... ...porque pues al final le dedicaste... ...un montón de años a este proyecto, ¿no?
1: Sí, güey, fueron 26 en total... Hasta la fecha que hicimos la pausa indefinida en el 2019. Pero fueron 26 años, güey. O sea, es un chorro. Hicimos 8 años, que yo le llamo el propedéutico, donde no había disquera, no había nada, eran fiestas. 8 años, nomás de andar en el desmadre. Y nos íbamos con... Pues nos trepábamos a, a, al autobús y nos llevábamos instrumentos o... o ya después uno empezaba a manejar, o sea, fuimos viendo todo, ¿no? Cómo íbamos creciendo y nos íbamos a playas a tocar, este, a, a, a Lixta Party, güey, te debes de acordar de esas cosas locas, este. Uh -huh, uh -huh. Y nos empezaron a invitar a, a fiestas más chidas o, más, o con más banda y fue creciendo un poquito la cosa hasta que hacemos nuestros primeros demos chingones con dos integrantes de Zoé, este, también morritos todos, güey. Y luego de eso brincamos a hacer unos demos con los Tacubos. Y ya cuando hacemos los demos con los Tacubos, que, que fueron con Kike y con Meme, esos son los que nos llevan a firmar en la primer disquera, ya en el 2000. O sea, Liquids se empieza en el 93 y firma su primer disco hasta el 2000. Con Emi, ¿no? Con Emi. Que se llamaba, eh, estaba dentro de Emi, pero firmamos con Virgin. Ya. Virgin México, que estuvo un ratito aquí.
0: Y bueno, ahí les tocó ya. Ahora sí que. Pues usted, ustedes tienen una marca y un sello personal que era pues, subirse al escenario a la escena divertirse. Y eso era increíble, porque esa. El ser irreverentes en ese sentido. Porque parecía que no se lo tomaban en serio. O sea, pero en realidad detrás había un montón de trabajo. Y eso es bien difícil hacerlo, porque. O sea, pueden parecer que era una banda muy improvisada y que nada más se subían a echar desmadre, pero no. O sea, al fin y al cabo sí se subían a echar desmadre a cualquier escenario, pero detrás había un trabajo bien profundo eh, que fueron construyendo a lo largo de los años y creo que ahí fue donde la gente conectó más con ustedes, que además de divertirse, pues veían algo de calidad y eso en la industria no, no es fácil, ¿no? O sea, de repente muchas bandas nacen ya como en el rockstar, ¿no? Como quiero ser rockstar o quiero sacar un sencillo y que todo el mundo lo cante, pero... ¿pues eran ustedes tan auténticos en ese sentido que como que un poco se, yo siento, o bueno, la, lo que transmitían es que les valía un poco madre este, ese tema, ¿no? Se subían a divertirse con tus amigos alrededor y eso, eso ¿tú cómo lo viviste desde adentro? O, ¿O qué tanto eso fue medio planeado o, o se dieron cuenta de eso o cómo...?
1: Pues es, es, está muy chido lo que dices y es muy, muy cierto eh, en parte la banda se empieza a transformar de, a mil formas en esos ocho años antes de disqueras donde acaba saliéndose Diego para ser futbolista según él güey. Este, luego nos dimos cuenta que Facundo ya estaba todo el tiempo en la televisión y pues llegaba el güey al ensayo y ya habíamos hecho rolas, ya la cantaba el otro güey o sea como que entra ro a la banda y acabamos por Armar el trío, se sale eh, Facundo, ya a dedicarse de lleno a la televisión. Eh, y Teo, Roy y yo nos volvemos como en la nueva alineación de Liquids, que es la que empieza a hacer discos. O sea, no hubo discos con Facundo, ¿no? Uh -huh. Y Ro venía de una... De, es de la Escuela del Madrid, pero traía mucha carrera musical también. Había estudiado desde muy chavito, como desde los cinco años. Y tocaba ya la guitarra muy chido. Entonces, él pudo traer un sonido un poco más... Eh, funky a la banda y yo mamé mucho de, de la cultura irreverente de Facundo entonces, aunque yo no era la, el personaje más irreverente de la banda sin duda yo era el más concentrado de que todo estuviera bien conectado y que todo estuviera bien ensayado y otro desmadre yo sufría por dentro de esa a veces un poco de, de ese desmadre que, que se ve afuera ¿no? pero eh, a, alrededor de eso yo entendí de ellos que se valía hacer rolas en idiomas inventados entonces Roy y yo empezamos a componer con esas ideologías y hacemos curasaibo y hacemos canciones este, chícharos mágicos y empiezan a pasar cosas que se vuelven los, los primeros discos y también agarramos rolas que habían hecho Facundo y todos muy chavitos como San Prul y cosas muy locas que hacían sentido todavía, ¿no? Entonces sí había mucho trabajo sí si, si éramos un desmadre claramente siempre lo fuimos pero éramos muy serios a la hora de trabajar, o sea, sí había ensayos continuamente, vivíamos en el cuarto de ensayo, estuvimos en la carrera de música un rato enfermata y la abandonamos para concentrarnos en, en el ensayo, o sea, y en el estudio y en ser quien queríamos realmente ser. Y algo muy curioso que yo entendí después con los años es que liquids no hizo covers, no empezamos como una banda de covers y creo que eso nos hizo muy genuinos, güey, o sea, si tú empiezas copiando a una banda, ya te vas a parecer a eso probablemente el resto de tu vida, güey, ¿no? Y a menos que, que hagas un, una separación importante eh, artística y conceptual que luego no sucede. Entonces, y por eso también nuestros discos eran muy distintos unos a otros y no era repetirte y repetirte a, a algo que ya arraigaste en tu género. Nosotros no éramos una banda de un género, éramos una banda de canciones, de ideas y del surrealismo mágico en, en México, ¿no? una cosa así
0: pues la verdad es que increíble porque además a ustedes les tocó pues compartir escenarios con diferentes bandas del género que también empezaron un poco a la par o otras ya más establecidas no por ahí los fabulosos Cadillacs este o diferentes vives latinos que ahí pues bueno pues es la meca no de un montón de bandas este tanto independientes como ya medio establecidas o como estas grandotas no que ya están súper bien establecidas ¿Quién, eh, dentro de, de lo que tú escuchabas y demás, tú admirabas a alguien que dijeras, yo, yo quiero estar en el escenario tocando antes o después de ellos y que de repente ese sueño se cumplía?
1: Pues admiraba mucho a Mano Negra y no se cumplió. Este, sí pude conocer a Manu Chao en algún momento en la disquera y pude irlo a ver tocar eh, como Manu Chao, no como Mano Negra. Este... Pero pues, Los Cadillacs es un buen ejemplo, o sea, yo no, no era súper entregado como fan a Los Cadillacs, pero siempre me encantó su sonido, sobre todo el bajista se me ha hecho como un pilar de los bajistas latinoamericanos, eh, y pude tocar con él un día, ¿no? Y, era, y cuando llegó el güey al ensayo, le dije, ¿por qué íbamos a tocar unas rolas de Los Cadillacs en un escenario improvisado en el vive latino, en estos que hacían como momento indio, ¿no? Uh -huh. Y yo llega el güey al, al ensayo con nosotros y le digo, güey, ¿sabes qué? Pues el bajo lo tocas tú, güey, ¿no? O sea, yo, claro. me lo, yo de entrada me lo quito, como un... pues como una este, especie de... como homenaje o no sé cómo decirlo, ¿no? Como, como un acto de respeto. Decidí decir, yo no voy a tocar el bajo en este show. Y agarré la guitarra y ese güey fue el bajista. Pero pues estás tocando con un güey que hizo calaveras y diablitos y... y matador, güey, y mal bicho... Wey. Y fue como muy, muy chingón subirme al escenario con él, ¿no? Este, pero pues también tuvimos una carrera increíble en el sentido de, de que sí nos tocó, pues, girar con los Tacubos en Estados Unidos, varias vueltas, este, con Maldita Vecindad. Eh, íbamos abriendo los, las giras de Maldita en el Gabacho y, pues, imagínate el, des, el desorden, ¿no? El desmadre que traíamos. Eh, pero sobre todo al final de, de los shows, empezó a invitarme a mí este eh, sax, me empezó a invitar a, a treparme a tocar la guitarra en el cierre de su show, que era tocar Pachuco. Órale, y yo, y yo le digo pues yo soy el bajista, güey, pues ¿qué eres, puto qué? Y yo, no, pues ah, está bien, órale, me trepo, güey. Y me puse a tocar todas las noches ya, porque decía, órale, güey, vas, y ya todas las noches me subí a tocar Pachuco y pues no mames la energía que había en ese momento, ¿no? Era una cosa... Aparte, muy de una de las rolas
0: mexicanas, del rock mexicano, más potentes que existen. O sea, verlos a ellos Está. en vivo tocando Pachuco era
1: de es verdad sí. una experiencia. Muy cabrón. Y ellos en El Gabacho además tenían, <ríe> creo que 25 años tocando la misma gira, ¿no? Dando vueltas. <ríe> y era poca más de treparme con ellos a vivir eso, ¿no? Y, y creo que uno de los picos... Que, que pude lograr, que no necesariamente fue un concierto con Liquids o como Liquids pero gracias a Liquids llegué a eso, fue tocar con Serati, güey, una vez eh, este Rubén de Tacuba me invitó a ser el bajista, a mí y a Teo, ser bajista y baterista de su show con unos monjes del Tíbet que iban a venir justo antes de que se cayeran las Torres Gemelas así, un día después de que se cayeran, creo, dos días después Venían unos monjes del Tíbet, invitaron a Cerati, a Eli guerra a Tito de Molotov y a Rubén, a cada uno tocar tres rolas o dos rolas. Y Rubén dijo, ah, va, pues yo me traigo a Eddie y al Teo. Este... Entonces ya de entrada estaba yo con el cantante de Café Tacuba que era, pues, o sea, sólido, güey. Uh -huh, uh -huh. Y ese güey dice, ah, güey, y en la tercera rola voy a invitar a Cerati. Y yo, pues, poca madre, güey. Serati era otro de los, de los que invitaron, ¿no? Entonces cada quien tuvo un mini-show con los monjes. Yo toqué el show de Rubén y Serati se integró con nosotros y pues me tocó estar en ensayos con él y, y verlo hacer una canción en 10 minutos en el piso, 5 minutos, güey. Se sentó, dijo, ok, la rola va a ser tierra de la, la vida, la vida se llena, sangre nos renueva, no sé qué, te aquí te haces un remate, pa, 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 y acabó. Y dijo, ¿va, listos? Y todos, sí, güey, va y pinche rolón, ¿no? Así... Y pues sí, dices, claro, ese es, ese es un maestro de... Pues, de, de, de Latinoamérica, güey. De los, de los personajes más cabrones que ha habido en nuestra era, ¿no? Y, y fue para mí muy, muy especial. Toqué un concierto que... Además, los monjes eran pues, una vibra muy especial. Y al día siguiente era repetir el show. Entonces, ya llega suavecito a una cosa que era muy, muy, muy cabrona, ¿no? Este... Y bueno... De ahí, creo que algo que fue increíble con Liquids es estar en los peores escenarios de México y en los más chidos. Uh -huh. Entonces, pero eso podía ser un viernes y un sábado.
0: <risa> y <el risa>
1: claro. Siguiente viernes ibas otra vez a, a, a un hoyo funky, güey, y luego tocabas en un festival y luego tenías tu show chingón en una sala de conciertos pero al otro día estabas en un bar sin PA, güey, y esa era mi carrera, realmente, ¿no? Era, era una sorpresa continua, lo cual nos mantenía con los pies en la tierra y como entendiendo realmente qué, a qué nos dedicábamos, ¿no? Y era hacer a feliz a la banda, güey, ¿no? A echar desmadre con ellos y a compartir canciones que, que poco a poco se fueron quedando en la memoria de, de, pues, de los mexicanos, güey. Fue algo increíble también, ¿no?
0: Oye, qué anécdota la de Gustavo Cerati, ¿eh? Eso no me la sí, sabía. Eh. Eh, y de verdad es que es uno de los personajes, a mí también particularmente, que me tocó conocerlo desde que vino con Bocanada. Este, y bueno, el discaso ¿no? De verdad era una, era una maravilla. Después me tocó eh, ver con una, una gira que hicieron con eh, Gustavo Cerati y Café Tacuba. Eh, le, le hicieron ellos dos, también fue increíble. Y justamente me tocó trabajar en los últimos tres shows que hizo en México, antes de su, de su accidente que, que tuvo, y pues quién iba a pensar, ¿no? O sea, si sí era una persona complicada, si sí era una persona muy difícil en términos de tratar, eh, en términos de producción, ¿no? ¿Sabes? De la, de, 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 de la logística. Eh, en, en, en todo eso era muy complicado, era una persona muy, como muy exacta en lo que quería, y, y bueno, sí, sí se hacía como a todos los promotores como que les hacía un poco la vida de cuadritos, pero pues ya lo vayas en el escenario y valía cada peso que, que invertías en, en él, ¿no? Entonces, son esas figuras que, de la música, que pues nos han dejado marcados, ¿no? Y que pues, pocas pocas figuras de esas aparecen cada determinado tiempo y dejan esa huella que hoy en día sigues, eh, yo tengo el vinil de, de Bocanada y, y lo pones y es un, una maravilla, sigue siendo una maravilla. Entonces, Creo sí, que la música está. cuando permanece a lo está. largo del tiempo está, está increíble.
1: Es, iba, dijiste la palabra que te iba a decir, se vuelve permanente su legado.
0: Ah, o sea. está, está padrísimo, padrísimo. Y, y, y después, bueno, pues tú de repente ya estás en Liquids, eh, de repente hay un momento en el cual pues hacen una pausa larga y pues terminan un poco como en este stand-by en el cual ustedes están... Eh, actualmente, pero para, para un músico es complicado esto, estos temas porque tienes de dos, ¿no? O sea, o sigues con tu banda toda la vida, y no voy a decir nombres porque no quiero herir sus susceptibilidades en ese sentido, Ajá. pero pues sigues viéndolos ahí tocando las mismas rolas de hace 30 años porque no volvieron a sacar un hit, y pues, los sigues ahí viendo, si de repente los ves en una fiesta de una marca o de lo que sea, pues ahí sigue, ¿no? Y medio se mantienen de eso, este... Hay, otro, hay otras bandas que se deshacen y vuelven a hacer otras bandas, eh, otros invierten su dinero en otras cosas, ¿no? En bienes raíces, o unos hacen sus estudios, eh, o sea, hay como mucha diversificación en eso, pero es difícil para un músico, después de haber estado en una banda formal, en donde estuviste, pues digamos que en la escena y que fuiste importante pues como el que sigue o sea, creo que esa pregunta es, es bien complicada para, un, para alguien que está en la industria creativa y sobre todo en la música ¿cómo, cómo, cómo fue para ti decir ok, ya este proyecto está acabando ¿Qué, qué, 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 ¿de qué ganas? ¿no? o sea, estoy ganas de hacer nuevas cosas ¿cómo fue sí. ese proceso?
1: pues es, es fue un proceso que tomó mucho tiempo para mí entenderlo, yo creo, ¿no? fue verlos a ellos dos que empezaron a hacer sus proyectos alternos y no sé si yo sabía que si me metía a hacer un proyecto alterno me, me iba a absorber al 100, o sea, porque así soy y, y yo me mantuve sin hacer mi proyecto un, o sea, toda la carrera realmente, ¿no? Y ellos sí tenían, pues, a Velázquez arrancó por un lado Ro y Teo arrancó Playmobil varios años atrás antes de, de la separación de la banda y... Ya más adelante yo empecé a trabajar en cocola que pues es esta empresa donde te conocí a ti, y que hacemos video mapping y experiencias este, inmersivas, etc. Pero yo entro primero como colaborador artístico a Cocola va a ser el proyecto de Disarm que hicieron de Pedro Reyes, que era convertir las armas del narcotráfico eh, que tenía el artista escultor en instrumentos musicales. Entonces, me invitan a mí a participar, como a ver cómo hacíamos esos instrumentos. Y, pues, de entrada yo no era artista plástico, no tenía realmente esa, ese entrenamiento, pero sí tenía un contacto con los instrumentos musicales desde los tres años, ¿no? Como mencionaba. Entonces, me invitan, como a ver qué, cómo le hacían. Evidentemente, con la infraestructura de Coco Lab y con gente que sabía de robótica, de mecanismos, este, ingenieros, etcétera. Pero había que ver qué se hacía con tanto fierro. Y es, ese proyecto me rompió a mí la cabeza en, de buena forma. Me abrió la cabeza, por decirlo mejor, a, a entender que yo no era nada más el bajista de la banda de Liquids y el que cantaba Chicharos Mágicos. Y como que entendí otro lado de mí, ¿no? Fue como, órale, pues soy artista, ¿no? O sea, acabamos haciendo unas instalaciones pues, que, que me inspiraba muchísimo ver funcionando, ¿no? Era, y que inspiraba mucho al público que las ve que las ha podido ver, que fueron unas instalaciones de, de, de robots que tocan música con puras armas del narcotráfico decomisadas, y se fueron de gira por el mundo esas, esas máquinas, a la fecha siguen dando vueltas, en galerías y así, y es un parteaguas para mí, definitivamente. Entonces yo regreso a la banda y pues era como, ok, ¿qué? Okay, okay, oso carpintero, pues va, o sea, nunca le pierdes el cariño, uh -huh. este... Siempre va a ser especial y siempre cada show era poca madre, o sea, no te puedo negar eso. Y ahorita llevo pues, dos años sin estar en un escenario con esa energía que, que, que había, ¿no? Cuando nos trepamos cada fin de semana. Entonces, sí había una cosa rara ahí, pero también mi, mi cabeza y mi, mi intención artística ya estaba como hambrienta de otras cosas. Entonces empecé a aplicar cosas de, de que aprendía en Cocolá. Con otros proyectos que me fueron invitando también, tampoco hacer música ni nada, era un colaborador artístico, así le llamábamos. Y empiezo a ver cómo se movían los láseres con MIDI y cómo podías prender luces. Y entonces empiezo a meter cosas a la banda. Y armo una escultura de una chava que se le prendían los ojos y sacaba este, humo, ¿no? Pero yo apretaba un pedal mientras tocaba para que tirara humo y parecía que estaba fumando. Y, y empecé a jugar como a, a salirme un poco de mi rol y agarrar más roles. El último show que hacemos, yo ya me aventé diseño de iluminación con un, con un programador de iluminación, con el Chaka. Uh -huh. Yo me eché el diseño del show completo, ¿no? Entonces estuve yo semanas ahí en su casa diciendo, aquí se va a parar este güey aquí, hay que tener un, este tipo de luz, aquí vamos a hacer esto. Obviamente yo no sabía tanto, pero ya llevaba varios años aprendiendo cosas y me clavé a estudiar cosas visuales y a entender más la luz. Entonces... No te puedo decir que sentía que me quedaba chico mi banda, porque es una banda especialísima y es, es un monstruo de banda al final para mí, no, es sentimentalmente, espiritualmente, y es mi, gran parte de mi desarrollo artístico, pero sí sentía yo que no podía hacer todo ahí, o sea, yo no podía, de entrada no me podía volver el iluminador de la banda, ni, ni, ni podía satisfacer todas mis necesidades ahí, eso es lo que quiero decir entonces yo también me empiezo a meter mucho a la música africana, empiezo a producir bandas a la mitad de, de, de mi carrera con Liquids y me vuelvo productor de varias bandas como el productor al que regresaban a hacer otra rola y otra rola y empiezo a ver que quiero ayudarles a esas bandas que, se, que tienen cierta eh, ¿cómo se dice? Eh, inspiración en la música negra, que yo soy muy fan de la música negra, de Jamaica, de África, este, te puede pensar la gente, pues, Bob Marley, pero yo me clavé mucho a música instrumental de Jamaica, que es como jazz, reggae, jazz, este, se llama Rocksteady, o hay este, dub, ¿no? Y diferentes géneros que fui descubriendo, eh, y me clavé mucho en esa música, mucho, o sea, soy fan de esa música, es mi colección de, de, de viniles, pues, muchos son de esa música, y pues tampoco podía ir a tocar música negra con Liquid, ¿sabes? Era como, ¿cómo le hago, güey? Empecé a sentir como una cosa que, que ya no estaba jalando bien, güey. Como cuando dices, ya no sé si, si quiero, güey. O sea, como que raro. Y ellos, por otro lado, pues cada quien tenía sus desmadres y también ya estábamos pues, un poco hartos de, de que cada quien es un más... Se, se, nos separamos artísticamente con el tiempo y tratas de, de juntar eso, todos los ensayos y todo el tiempo, y era como, pues, no sé, güey, lo estamos forzando un poco, ¿no? Sí, Fue claro. ir entendiendo eso, güey, como decir, creo que lo estamos forzando, a lo mejor nos vendría bien pausar, ¿no? Fue, yo traje un poco a la mesa eso. Y Rod dijo, pues, si pausamos hay que hacer una despedida y acabarlo, o sea, para, pues, no sabemos cuándo, si va a volver el pedo o no. Y así es que hacemos la despedida oficial en el Vive, y... Pues que para mí fue como, bueno, la voy a hacer, güey. Me va a costar mucho trabajo, mucho tiempo. El cual yo necesitaba tiempo para otras cosas. Pero dije, bueno, lo merece, lo amerita. Lo hablamos los tres dijimos, vamos a hacerlo bien. Y entonces fue que dije, bueno, voy a hacer la iluminación y voy a hacer el show que hubiera querido hacer para cerrar. Claro, y claro. aprendí muchísimo. Fue una experiencia cabrosísima. Pero también te puedo decir que yo tocando estaba viendo si se prendía el foco o no. Y estás como ya en muchas cosas, ¿no? Era como... Hice una escultura de leds que ahorita vive aquí en mi cuarto, que también ya se prendía y todo con las canciones. Y me, me estaba esforzando mucho para que pasaran otras cosas que igual y ya no era necesario meter ahí a huevo. Y armé un proyecto ya saliendo de Liquids que se llama King Eddie Kay que es un nombre que me puso una banda de reggae que yo grabé, que llegaron y dijeron King Eddie Kay un día al estudio. Y dije, qué chingón, así les decían en Jamaica a los güeyes que hacían estas cosas que me encantan. Dije, dije, suena un poco pretencioso, pero güey, en esta carrera lo que hay que hacer es ponerse el pinche saco de colores y a la chingada, ¿no? Un poco claro, es así. Claro, entonces claro, dije, bueno, claro. pues voy a hacer King Eddie Decay y a ver qué pasa. Hice dos rolas, dos sencillos que saqué y creé, eh, formé una banda, jalé muchos músicos que, que admiro. y Entonces es una banda parecida a esas bandas de Afrobeat, de... Nada más que yo metí todo en con unos secuenciadores electrónicos. Entonces yo le digo ElectroAfrobeat y... Yo dirijo a la banda en vivo como para decir, vas tú, ahora tú, ahora cállate tú, ahora viene el solo y todo con señas, que fuimos ahí descubriendo. Y se vuelve, que, se vuelve muy interesante porque ellos están todos pendientes de qué sigue, pero no saben qué sigue. Y es muy distinto aprenderte tu show de cajón y tocarlo el viernes y el sábado y el domingo, ¿no, güey? Muy otra del vida. jazz,
0: muy del blues, ¿no?
1: Más y... del jazz, exacto. Y, y así es que nace King Eddie K, el cual tengo varias rolas por sacar. Ahí vienen en camino. Hay dos ya afuera, pero también a la par voy a, a machinando mejor una idea de hacer un sello que trate de ser un escaparate para bandas en desarrollo, eh, que yo pueda ayudar como productor y que podamos brandear como una comunidad que, se, que, que fuera... Me fui dando cuenta de eso, dije, todos estos güeyes vienen al estudio, hacemos rolas tal, pero luego no se está viendo así para afuera. ¿Qué pasaría si esto fuera un sello? Y empecé a explorar esa idea y e hice Matanga Records, que fue es un proyecto con el que sigo ahora eh, en paralelo de, de la chamba que hago en Cocolab, que, que para esto Cocolab ya llega un momento donde me jala ya como eh, a llevar el área de audio y música cuando se abre el hueco pero no dejé de hacer mi disquera, entonces pues ahora sí que ahora es extra, cuando acaba la chamba me pongo a, a hacer la otra chamba que es pues, una que hago con mucho cariño, no es una chamba que hago como realmente un negocio eh, es algo que estoy tratando de ver como una inversión a largo plazo, pero sobre todo siento que puedo aportarle a las bandas algo, ¿no? y que se pueden hacer cosas chidas y que hay un género perdido en México que es la música negra hecha por latinos y eso es lo que quiero que Matanga poco a poco se vaya formando ¿no?
0: Increíble, además tú con colaboraciones con eh, con bandas, eh, por ejemplo a mí me gusta mucho lo que hace Sotomayor ¿no? Este, tú también ahí colaboraste con con ellos, ¿no? Este, justo el día de hoy, está, es, estaba escuchando eh, un, una cosa nueva que por ahí salió la, la hermana de, de, de Sotomayor, esta Paulina Ajá. Sotomayor, Ajá. un proyecto que se llama Pauá, eh, que lo justo lo acaban de lanzar el día de hoy y está muy, muy bonito el proyecto. Entonces, está bien este, chido. sí, la verdad es que da gusto escuchar eh, justamente estos proyectos nuevos, ¿no? O sea que. Que sí, sabemos que hay un mainstream y que ya sabemos para dónde va, pero pues también olvidarnos de que hay una escena alternativa que, y hay un montón de chavos que, que están ahí, ¿no? Queriendo como armar las piezas y de repente como que no sabes muy bien como para dónde ir. Entonces, mientras más haya como gente que abra estos espacios de colaboración, pues vienen los nuevos proyectos y son los proyectos que, que van a dar de qué hablar en un tiempo hacia adelante, como dices esto es una inversión de a largo tiempo eh, pero en una de esas encuentras ahí alguien bastante talentoso que pueda sacar algo bastante interesante, ¿no?
1: Claro, pues justo Sotomayor es, es el yo creo que es la última banda que produje antes de que ya las cosas salieran con mi sello, o sea que yo grabo, yo ayudé a producir el primer disco de Sotomayor y, co, y soy coproductor del segundo disco también, pero Sucede antes de que Matanga se amachinara bien y entonces pues, se quedan ellos como independientes y yo ya me doy cuenta y digo, güey, Sotomayor era una super banda para Matanga, la verdad, pero pues no lo tenía yo pajado ¿no? Y, y es que empiezo ya a agarrar cosas desde ahí, que empiezo a, a firmar como parte del sello. Algo interesante es que entendí cómo hacer un sello desde la perspectiva del músico y no del burócrata. ¿cómo hacer un sello desde, desde qué firmaría yo? Yo le decía a mi abogado que me hizo los contratos, le decía, no tengo que, firmar, que poder firmar yo, si no me van a batear la gente. O sea, no puedo llegar con un contrato manchado del cual me quejé toda la vida, ¿no? Como que tenía que hacer sentido con mi ideología como artista. Entonces, por un lado decidí no firmar a las bandas como bandas, decidí hacer un label publishing, entonces firmo canciones y trabajo de una en una. Y se... Realmente creo que la industria ya se movió hacia allá. Sí, claro. Ya, ya es de sencillos otra vez el, el planeta. Y una banda independiente con más razón hacía sentido decirle, güey, ¿por qué te gastas? No sé, güey, ¿te puede costar de 50 mil a lo que quieras un disco? No te gastes todo el dinero en hacer un disco que no puedes promover, güey. Ahora ya no tienes dinero para promoverlo. Este... Ya no te alcanza para nada, güey. Te lo gastaste todo en las 10 rolas que nadie va a oír. Entonces, uh -huh, uh -huh. yo dije, ahí hay un error clave en las bandas independientes. Entonces, dije, vamos a hacer dos rolas, güey. Si tienes lana para dos, grabas dos, pero te sobra lana para promover esas dos. Cuando acabe el ciclo, puedes grabar otras dos y las promueves, o una. Este, entonces, empecé a grabar de a tres rolas, cuando mucho, o dos o una, ¿sabes? Y era, eso es como me muevo. También porque tengo menos tiempo para eso. Entonces... Fui entendiendo que valía mucho el tiempo que le inviertes a las cosas, evidentemente, pero también que los artistas gastan mejor su dinero. Y lo, la idea principal es hacer un gran... Con Matanga es, por un lado, hacer como una disquera que es una estación de radio, pero que genera sus contenidos desde el estudio, que no es común, digamos. Uh -huh. soy, so, soy fan de estudios de que se llama, por ejemplo, Studio One en Jamaica, se volvió un sello muy famoso de Bob Marley, sacó miles de discos. Pero ese disco era un estudio. Entonces, hacían los discos, los imprimían en la casa de al lado seguramente y eran los viniles que comprabas, ¿no? Ese es como el concepto que fui agarrando, como de qué podía hacer una disquera negra en México. Y, y ahora el chiste es ese, hacer una rola, sacarla y de, de a poquito, creciendo a un artista, ir teniendo esa ventana donde la gente... Para mí lo más importante es darles calidad antes que cantidad... Pues cada proyecto está muy bien curado busco artistas chidos para que la portada esté poca madre, todo está súper curado y ayudo al artista a encontrar soluciones si no las tienen ellos, eh, si no tienen un amigo con quien hacerlo, una amiga o, a, o talento alrededor visual pues puedo ayudar a encontrar gente por tantos años en la industria, ¿no? Pero ya de ahí que queda el, el, el producto afuera, ahora pues, estoy aprendiendo de nuevas este, formas de, de hacer lana con, con streaming y cómo le debes de hacer y puta, todo el pedo de pautarlo bien y ¿Con cuántas semanas de anticipación para los playlists? Y es toda una nueva industria, la neta, ¿no? De lo que yo viví como, como morro en disqueras donde te hacían todo, pero les debías todo.
0: Sí. Era otro,
1: otro sí. pedo. Yo ahora le digo al artista, yo no te puedo invertir lo que, lo que invertían las disqueras mainstream. Lo vamos a hacer juntos, paso a pasito. Y es indie, pero bien hecho, güey. No sin dinero, ¿no? O sea, no mal hecho, pues. Eh, y eso ha ayudado mucho a sacar cosas que, que tienen un buen imán, siento. O sea, es pura... A mí me gusta que, que Matanga lo puedas oír y que todo esté chingón y que digas, esto también me gusta, esto también me gusta. Hay, hay artistas de Venezuela, hay un güey que colabora con nosotros de Ecuador, hay unos güeyes de Zimbabue que ya hicieron un remix, hay un güey de Londres, este, hay talento de México, obviamente. Hay, está una banda de Puebla, una banda de Querétaro. Y todo eso va cocinando una gran familia muy chida de gente que medio tiene una visión similar alrededor de la música, y luego, por otro lado, pues estoy tratando de llevar eso a un catálogo que se pueda sincronizar en películas, en series, que es algo que ahora que no hay conciertos sigue haciendo muchísimo sentido como negocio para los artistas. Entonces, por eso le llamo label publishing a Matanga, ¿no?
0: Oye, y lo importante también de... de pues a nadie nos, nos esperábamos una pandemia tan larga, ya estamos a punto de, de cumplir un año en... En esta suspensión de actividades y, y obviamente muy afectado todo el tema del entretenimiento. Y pues hoy muchos músicos se las vieron bien duras, justamente porque pensaban que toda su carrera era estar en esa banda, ¿no? O sea, como que el estar buscando de repente en dónde más moverte, eh, creo que va a ser un gran aprendizaje para, para muchas personas de que, pues no eres 100% lo que haces, ¿no? Puedes también desarrollar. ...otras cosas en medio... ...y tú lo has hecho muy bien... ...porque pues además... ...hoy en día... ...te estás... Eh, ...y coincidimos mucho nosotros dos... ...en juntas... ...en donde estamos viendo cosas... ...que tal vez hace 10 años... ...ni siquiera te ibas a imaginar... ...que ibas a estar... ...maquilando sobre si el sonido... ...se, se puede instalar en un mueble... ...y cómo ese sonido va... ...a la gente... Eh, lo, lo, ...lo va a escuchar... ...y va, va a tener una sensación... O sea, una cosa rarísima Es un híbrido increíble Y hoy que te veo en esta nueva fase Este, en el cual Hasta te toca un poco el management Y un poco, pues, entrarle a temas Más profundos de las entrañas De lo que es el entretenimiento Y lo que son experiencias multimedia Pues tú lo hiciste muy bien, ¿no? O sea, estás cayendo en un lugar El cual, pues, también ha sido afectado Porque hemos sido afectados, sin duda Pero seguimos creando ¿No? Y eso es lo más lo más importante, pero sobre todo estás creando cosas bien distintas que, pues, no, 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 no encajan en ningún lado, ¿no? No hay una caja específica para un músico que diga, ah, que me voy a especializar en hacer tal cosa, ¿no? Es algo muy loco.
1: Es, es increíble y la verdad es que trato de agradecerlo todos los días. Eh, me siento muy agradecido de poder estar en esta posición, en este momento tan complicado en la humanidad. Eh, no te digo que no nos pegó, como dices, pero fue muy cabrón porque hasta de mi banda pudimos despedirnos, ¿no? O sea, no, uh -huh. las bandas no se pudieron despedir ahorita. Yo sí, hicimos un concierto de despedida, chingón, al año siguiente ya hay conciertos. Evidentemente todos tenemos la esperanza de que van a haber conciertos y de que esto es pasajero. Creo que se está trabajando muy duro como, como humanidad para que sea pasajero. Pero nos deja un aprendizaje durísimo, como lo dices... Yo veo a todos mis amigos, porque si yo te enseño mi teléfono, todos son músicos, güey. Entonces, todos están viendo qué chingados hacer, ¿no? Y como unos este, vendiendo comida, otros uh -huh. este, buscando soluciones, otros dando clases, otros eh, buscando dar este, masterclasses online. Eh, y es muy cabrón. O sea, sí, sí me siento como en una posición, de cierta forma, muy privilegiada y decir, qué, qué loco lo que pasó. No lo vi venir. ¿no? Nunca esperé que pasaran estas cosas, nunca las planeé. Y ahora me toca inspirar a la gente desde otro ángulo, sin duda. Tengo una misión similar, pero muy, pues con muy, herramientas muy diferentes. Con un equipo de gente mucho más grande también, que eso es muy interesante. Eh, yo ya no soy el centro de atención, no tengo el reflector. Eh, yo no soy el cantante de la canción, güey. Entonces, justo ahí viene una transformación me eh, artística, mental iba a decir, pero ambas. Donde, cuando empiezo a llevarlo de Lab, entendí que, que hacer una experiencia inmersiva, multimedia, la música no puede ser protagonista. Ya, ya hay demasiadas cosas en que pensar como espectador y cosas que sentir. Y aprendí eh, pues, también investigando y tuve la oportunidad de ver unas instalaciones fuera de México de gente que lleva más años haciendo esto, o muchos años haciendo esto, donde dije, órale, o sea, no necesitas tanto. ¿No? Musicalmente. Necesitas mucha cabeza, mucho diseño, mucha, mucha intención, es la palabra, para ser realmente el vehículo de las emociones. Inducir las emociones en la gente es nuestra misión, en el área de audio. ¿Cómo somos la inducción de emociones correctas? Bueno, requiere de un chorro de experiencia, ¿no? Y mi partner en, en Coco Lab tiene los mismos años en la música que yo. Digamos que somos dos personas con, con una carrera de músicos, ingenieros y productores, los dos. Que podemos platicar y resolver y entender cuáles son los mínimos elementos que necesitamos para dar la mejor emoción correcta que busca un director creativo. No es ni siquiera nuestro plan, ¿no? Uh -huh. Es adaptarte al plan de más personas. Y como digo, de saber que el reflector no es para la música, sino para, para que el espectador se siente en un mundo lleno de sorpresas, que lo envuelva, y que la emoción... Lo esté, que, que nosotros estemos de alguna manera induciendo sus emociones sin que se dé cuenta, de hecho decimos, si nos cachan, es que estamos haciendo mal nuestro trabajo, tanto con ver una bocina, uh -huh. como con escuchar unas notas que te llamen la atención entonces debes de ser un fantasma una cosa muy diferente a lo que yo hice toda la vida, güey
0: Sí, y tu él... rol cambió profundamente, ¿no? O sea y desde tener llamados de montaje loquísimos, de Estar ahí en el sitio 10 de la noche, a las 8 de la mañana, este no que hemos vivido aventuras, estar en medio de la selva, estar ahí haciendo cosas increíbles, eh, pues, pues para un músico posiblemente le hubiera sido muy difícil eh, adaptarse a esas condiciones. O sea, lo entiendes poco, ¿no? Porque un poco, eh, pues ya llegas, ya está medio armado, llegas, tocas fiesta, ¿no? Este, ajá, ajá. Que, ¿no? Este, hoy en día tu rol es completamente distinto y estás en las entrañas de los proyectos y eso, pues también lo vibras de una manera bien distinta porque el resultado que ves afuera, pues es distinto también, ¿no?
1: Tal cual y, y me ha permitido también entender con los llevo tres años ya en, en el puesto de, de director de audio o head de audio en Coca-Cola. Y esos tres años pues, han sido puro aprendizaje, porque primero llegas y te dicen, gen, pues, está lleno de genios y genias el, el espacio, ¿no? Cuando todavía íbamos a la oficina. <ríe> y, y todos pues, te dicen, no, aquí el mundo no es lineal, o sea, la música no debería de ser lineal tampoco. Y es como, ¿qué? ¿Qué es eso, güey? No, pues este que pase cuando, ¿quién sabe cuándo va a pasar algo? ¿Cómo que no sabemos cuándo va a pasar algo? Pues, si yo hago canciones, güey. Ajá. No, pues es que aquí va a entrar alguien y cuando haya más de 10 personas debe de empezar algo. ¡Ah, cabrón, ¿qué es eso? ¿No? Y, y tuve que, que como romper paradigmas que había, estaban muy arraigados en mí y decir, ok, ¿cómo le hago para hacer audio no lineal? O sea, ¿qué es eso? ¿No? Pues son cosas interactivas, tuve que salirme de mis herramientas comunes e invitar a un programador a hacer un sistema que tocara las cosas como yo pensaba que podíamos lograrlo y hicimos nuestro propio software y es un poco lo que hace Coco, la vez inventas tus herramientas, porque no las algunas no existen, porque uh -huh. cada proyecto es muy diferente, todo lo que hacemos es siempre muy diverso, nunca, no puedes hacer fórmulas, no son hamburguesas, entonces cada vez es un menú de, oh, ¿cuál es el menú? ¿Cómo? que viene del cielo todo? Ok, ¿cómo cuelgo todo? No, no hay techo. A ver, y así es, ¿no? Es una misión imposible siempre, y algo que ha estado increíble en este desarrollo es, aprovechar esa parte de ser productor musical o ese aprendizaje de ser productor musical, entonces traemos colaboradores a hacer específicas piezas del rompecabezas que luego armamos nosotros, es decir, lo diseñamos y lo ensamblamos, pero no necesariamente hacemos todas esas piezas del en medio. Entonces podemos traer talento de fuera y talento de México, lo que consideramos gente así, nuestros héroes, y le hablas a esta persona y le invitas a un proyecto, pero solo hace pedazos, no, no te desentiendes del proyecto estás viendo toda una experiencia global y, y, y me volví más del lado diseñador de experiencia sonora, que es un término que yo inventé en el camino, pero me toca diseñar la experiencia sonora de una experiencia multimedia, ¿no? Y, y eso puede ser, aquí hay una zona con audio, aquí hay una zona sin audio, aquí hay una que otra vez hay audio, cómo conectas esto y diseñar los equipos con lo, con lo que lo vas a hacer, qué equipos son los correctos, cuáles aguantan la selva, cuáles no, este, una serie de cosas que hemos tenido que aprender. Y, y traer talento ha sido súper enriquecedor Porque te das cuenta que, que no, es, no eres otra vez Como el, el mismo equipo que pasó quizá con mi banda Siempre los mismos, siempre lo mismo, siempre lo mismo Y eventualmente eso te lleva a un lugar de zona de confort Y aquí no existe la zona de confort Todo es nuevo todo, los, todo el tiempo No te voy a decir es mejor o no una carrera que la otra De verdad son muy diferentes, ¿no? Y agradezco mucho haber podido rockear tantos años Y haber conocido... O sea, tanto talento en este país y en otros países eh, que, que pude conocer gente alucinante y, y gente que admiro muchísimo y que te marca, ¿no? Cada contacto es, es nuevo y cada contacto es enriquecedor. Y, y pues ahora lo veo como una etapa diferente de mi carrera. Es Otra vez es mucho aprendizaje y espero siempre tener esas ganas de aprender que, que, y esa curiosidad que es la que... Pues necesita de alguna forma el arte, ¿no? Continuamente.
0: Mira, eh, hay un cierto sector que escucha en este podcast y, y son los chavos que estudian, ¿no? Por alguna razón, y, y, y está increíble porque me mandan mensajes y además chavos que están en artes creativas, están en diseño, eh, como chavos universitarios o que están saliendo de las carreras, eh, de repente por ciertos temas que, que he llegado a tocar, como que se acercan. ...un poco escuchar este, este podcast... ...¿tú qué le recomendarías a estos... ...a estos chavos que pues también ya... Eh, ...voy a sonar muy viejito... ...en este comentario, pero traen otro chip... no ...ya es comentario de tío, así... En, eh, este, ...en Navidad, ¿no? Pero, pero ¿qué le recomendarías... ...a ellos después de que... ...tú pasaste por tantas... ...fases y etapas de tu carrera... ...y que hoy estás pues en un lugar bien distinto... ...pero... ...a, a estos chicos que quieren... ...que traen su sueño de formar su banda... Este, que se vale, ¿no? Pero pues, también lo, lo importante de, de pensar que hay más cosas afuera, ¿no? O sea, ¿tú qué les dirías a estos chicos?
1: Pues, creo que por un lado es que sigan sus sueños, que puede sonar a cliché, pero si crees en algo y crees que quieres hacer algo, aférrate. Si quieres esto, este, tocar un instrumento chingón, no va a haber de otra más que mil horas nalga. O sea, hay que estar sentado tocando y tocando y tocando y tocando. Y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo. Y eh, nunca dejar de estudiar, creo que es importante. Eh, nunca sabes todo. Este, siempre vas a aprender de alguien más. Eh, y por otro lado, si no existe la herramienta, fabrícala.
0: Claro. Eso es, creo que importantísimo aprenderlo,
1: ¿no? Sí, y la terquedad es, creo que, la que hace a los maestros, güey, en cualquier cosa. ¿Qué sigue para ti, Eddie? Pues mira, ahora sigue varios lanzamientos con Matanga. Vamos a estar soltando rolas continuamente este año. Hay una buena lista en la cola. Eh... Y Vamos a espero poder estrenar unas experiencias inmersivas en México increíbles que se están cocinando que todo depende de que todos sean responsables un ratito más y tener vacunas y, y pues varias cosas que no están en nuestras manos pero que la industria pueda vo volver a abrir las puertas de varias cosas eh, pues que sigan a Coco Lab y las redes y que sigan las redes de Matanga Records para enterarse y que si quieren escuchar la música de Matanga está en Bandcamp que, que apoyan más a, a eh, al artista en, en algunas situaciones a través de, de plataformas de ese tipo y que todo está en Spotify también y en otras plataformas digitales entonces que pues ahora sí que, que que no paren de curiosear porque vienen cosas bien chidas
0: y algo importante que creo que nos trajo la pandemia y que yo vi un estudio hace, hace, hace poco es sobre el consumo de los medios digitales, cómo creció ¿no? o sea, cómo ...plataformas como YouTube... ...plataformas como Spotify... Eh, ...nos dio... inclusive a los creadores de contenidos... Como, ...como este podcast... ...tener un impulso... ...pues más acelerado en todo ese tema... ...porque la gente está más abierta... ...a escuchar cosas nuevas... ...porque pues claramente tienes menos fiestas... ...tienes menos... ...digo, espero ¿no? que tengas menos fiestas... ¿no? Este, ...pero estás más en tu casa... Eh, ...estás más abierto a escuchar cosas nuevas... ...porque ya te enfadó lo que siempre habías escuchado... ...entonces de repente le empezaste a picar ahí a otras cosas y hubo un crecimiento eh, bastante importante en términos de la conexión que uno tiene con el contenido no el que sea, el video el audio, lo que sea, entonces creo que es una buena oportunidad también en estos días que todavía nos faltan y que, digo, no hay que ser pesimistas al 100%, pero todavía nos faltan algunos meses de estar en, esta, en este ciclo, eh, pues de escuchar cosas nuevas, de darle oportunidad a bandas nuevas eh, salirte un poco de la caja y, y bueno, pues conectarte, ¿no? Conectarte y darle oportunidad a estas bandas emergentes que, que sean escuchadas, ¿no? Entonces, porque cuando regresemos vamos a regresar con mucha hambre, vamos a regresar con mucha hambre de escuchar cosas nuevas y de ver cosas nuevas en el escenario. Y yo lo decía hace poco con unos amigos, eh, no sabes las veces que yo con boleto en mi escritorio... Eh, del concierto de tal banda, no iba porque ya, ya estaba cansado de la chamba, eh, porque estaba harto, lo que sea, ¿no? Entonces de repente yo dejé ir N cantidad de boletos para conciertos, sí. ¿no? O sea, me, me llegaban, afortunadamente me llegaban demasiados boletos para muchos conciertos y los dejé ir porque, pues sí, pues la vida, ¿no? Hoy en día, cuando regresemos a esta, a esta nueva normalidad, no me, no me quiero perder nada. O sea, <risa> eh, así salga de la oficina directamente al lugar para el concierto, creo que son de esas cosas que no valorábamos ya y que es bien importante volverlas a poner en el radar y creo que es el llamado que, que hacemos de, de esperar un poco más, no de no esta ansia de salir, pues reservarlo un poco, porque cuando lo podamos hacer, creo que lo vamos a hacer en grande no y, y va a ser la música y las artes van a tener un significado bien profundo en nuestras vidas no sé qué opinas
1: de eso súper de acuerdo y pues creo que dijiste dos cosas poco diferentes o, o paralelas porque una es qué ganas de, de volver a un concierto este, pero también él ya estaba cansado de hacerlo y, y por otro lado el, creo que eso que hablábamos hace rato de de que las bandas están viendo, o sea, los músicos están viendo qué más hacer y mucho. Bueno, obviamente la mayoría de la gente que se tuvo que encerrar y que, que no puede ir a trabajar como lo hacía, pues tienes que... Se ponen a, a curiosear otras cosas, ¿no? Creo que es un... O sea, viene una era, ojalá, ¿no? Eso siento, como de que nos abrimos más, nos abrimos más al mundo, a otras cosas, a otras personas... Este, como dices, voy a, voy a escuchar otros contenidos, ya no pero también, paralelamente qué ganas tenemos de un festival no o sea, como que es un una cuestión interesante porque vamos a salir a las mismas fiestas pero con otra, otra mentalidad ¿no? como que, creo que sí, es un, va a ser un parteaguas bien chido para todos evidentemente ha sido horrible <ríe> ha sido una cosa muy heavy hemos perdido mucha gente, hemos perdido este... Pues mucha gente ha perdido su trabajo ha sido, pues un, ahora sí que una tragedia, claramente eh, pero también es un, un renacimiento ¿no? cultural y es un renacimiento ideológico y eh, así lo quiero ver pues, ¿no? de la manera positiva en donde con los años esto va a ser como, mira todo lo que salió de ahí, mira cómo se inspiró la gente de otra manera, mira cómo somos una humanidad más sustentable, este... No sé, ¿no? Ahí van sembrando este, su comida ahora porque pues, se dieron cuenta que, que se puede de, la, de repente, cuando se nos hacía tan ajeno algunos, ¿no? Algunas personas que, pues, que ya tú lo quieres empacado y, no sé, como que hay una cosa de, creo que puede servir mucho para amplificar nuestras nuestra conciencia y valorar mucho lo que éramos para hacerlo mejor.
0: Pues sí, sin duda, sin duda va a ser un reto importante y va a ser pues un regreso también importante para todos. No bajemos la guardia, ese también ha sido un espacio para decirlo, no bajemos la guardia, con cuidado todos, este, nos falta menos que cuando empezamos, este, sí, no. <ríe> ¿no? O sea, ya tenemos aquí ya casi un año encerrados, pero nos falta menos, o sea, es, es, seguramente ya, ya podríamos estar pensando que en un año cuando hablemos tú y yo en un año, en estas fechas, ya estemos en otra situación, ¿no? Y ojalá que así sea y que, y que por lo menos podamos regresar a los conciertos, que podamos regresar a ver a nuestras bandas favoritas y que podamos ver a esas bandas que descubrimos durante esta pandemia, pues por primera vez en vivo.
1: Claro, está buenísimo. Eso estaría... que, que así sea, que así sea y coincido con todo lo que dices. O sea, hay que cuidarse y hay que este, hacer que esto dure menos que en gran parte hay mucho esfuerzo que se puede hacer de nuestro lado, ¿no? O sea, no hacer pues, tanto desmadre clandestino como pensando que eso es lo correcto porque pues, no quiero ser tampoco el tío Ñoño, pero generas más contagios de repente, ¿no? O sea, creo que es un tema muy complejo. Obviamente todo el mundo ya quiere salir, ya quieres ver a tus amigos, pero creo que hay formas de hacerlo delicadamente, este, con muchísimo cuidado, con mucha conciencia, creo que es la palabra, o sea, puedes ir a cenar a casa de una persona un día, órale, va, ya, te, ya estás abriendo el riesgo, eso hay que entenderlo, pero es mucho peor irte a meter a casa de alguien con 40 personas, a echar desmadre como, como si fuera normal el, el momento en el que estamos, ¿no? Entonces, sí creo que hay mucho que, que poner de nuestra parte y o sea, nadie nos gustó que nos dijeran que no, <risa> pero... Pues, sí,
0: pues, sí. no hay opción, ya estamos aquí y pues ahora sí que, eh, pues a pasar, a pasar estos, esta última brecha de la pandemia, este, pues todavía un ratito más en casa. Y bueno, Edi, un placer haber platicado contigo, este, compartir este micrófono, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, pues igualmente un placer, Cristian, muchas gracias por invitarme y, y es, es bien chido poder platicar así cuando se siente tanta confianza y que, que sabes muchísimo de lo que estás hablando y que se pueden expandir los temas por horas este, con, con todo gusto regresaré en el futuro a, a platicar más si, si así se da y pues gracias por el espacio y pues gracias a todos los, los que ponen sus orejas no solo en este programa sino en, en todo lo que se hace con un montón de cariño ¿no?
0: exacto pues muchas gracias Eddie que te sigan en tus redes sociales donde te pueden encontrar
1: pues Matanga eh, está en, en como Matanga Records en todos lados. Eh, pues tanto en Facebook, este Instagram, sobre todo, esas dos. Y puedes encontrar en, en las plataformas digitales como Matanga Records. Eh, y luego eh, pues en Bandcamp. Este, yo creo que con eso y si quieren escribir a, a, a la disquera pueden escribir a a contacto arroba
0: Perfecto. Ahí, si alguien tú tienes algún proyecto que quieras presentarle a Eddie, pues ahí está el canal abierto. Este, ahí les voy a compartir en mi, en mi playlist que, que tengo de Spotify eh, algo de Matanga también para que vean y eh, escuchen más bien estas nuevas propuestas. Así que, Eddie un placer, un placer que sea la primera de muchas pláticas que tengamos por acá y hay mucho, mucho, mucho de qué hablar de esta industria del entretenimiento y la música.
1: Así Sin que, pues,
0: pues, muchas gracias, Edi.
1: Que así sea, muchas gracias y también sigan las redes de cocola porque vienen cosas muy chidas este año.
0: Es correcto, ahí vamos a tener bastantes sorpresas este año, poco a poco, pero vamos, vamos teniéndolas. Y Los invito a seguir también las redes sociales de este programa que están en la cortinilla aquí de salida. Que ya saben, este, me da aflojar a decirlas, pero ahí están ahí. Entonces, muchas gracias y hasta el próximo episodio. Que estén muy bien. Adiós. Gracias por haberme escuchado. Conéctate conmigo a través de las redes sociales en Cristian en Twitter y arroba soy Mejía en Instagram. Hasta la próxima.